0: Les podcasts du Collège de France, Droit. Eh bien, cette semaine, nous allons aborder la deuxième partie du cours sur les interdits fondateurs, puisque la première partie était au fond consacrée à la définition des interdits, ou à la recherche d'une définition à travers les trois paradigmes, crime de guerre, guerre contre le crime, crime contre l'humanité. Et maintenant, la question... Euh, plus délicate encore c'est celle de la mise en œuvre. Alors cette deuxième partie je l'ai intitulée pour marquer la tension qui continue entre punir et pardonner et nous analyserons cela autour de trois débats. Alors pour vous expliquer un peu l'esprit dans lequel je voudrais traiter ces questions je voudrais revenir avec vous à l'hiver 1945-46 juste après la guerre quand le philosophe Karl Jaspers, dans une Allemagne qui était dévastée par la guerre, décide de consacrer son cours à l'université de Heidelberg à la culpabilité allemande. Et alors il formule cette question. Sous la grêle des accusations, on demande qui juge et qui sera jugé. Eh bien au fond, 60 ans plus tard, on se le demande encore. Et pour prendre quelques exemples, je dirais, on se le demande à propos du procès de Saddam Hussein et de son exécution mondialisée sur Internet. On se le demande à propos du procès de Thomas Lubanga, chef de milice poursuivi devant la Cour pénale internationale pour l'enrôlement d'enfants soldats au Congo. Un procès qui vient de s'ouvrir à la haie. On pose la question parce que, Nul ne détient de réponse claire, en réalité, aux deux questions qui jugent et qui sera jugé, dont la réponse supposerait que nous ayons aussi réponse à une troisième question, peut-être la plus difficile pourquoi juger Autrement dit, quels sont les objectifs de ces procès Ensuite, une question qui peut sembler sacrilège, tant il semble évident. Il faut, c'est le mot d'ordre, lutter contre l'impunité, donc punir ces crimes, tels que crimes de guerre, génocide ou crimes contre l'humanité, dont le nom à lui seul suscite l'indignation. Mais les objectifs ne sont pas définis pour autant. Alors, Jaspers, lui, voyait le procès de Nuremberg comme un signe avant-coureur, encore faible et ambigu de l'ordre mondial dont l'humanité d'aujourd'hui, disait-il, commence à sentir qu'il lui est indispensable. Vraiment, il reste à savoir de quel ordre il s'agit et quelle humanité ou quel type de communauté humaine. Il y a plusieurs réponses possibles et elles sont intéressantes à comparer parce qu'elles commandent précisément les questions de mise en œuvre. Alors d'abord un ordre politique, une communauté de type international ou interétatique qui relie la justice à la restauration et au maintien de la paix. Au fond, c'est ce qui sous-tend les résolutions du Conseil de sécurité créant les tribunaux pénaux internationaux ou la Convention de 1998 créant la Cour pénale internationale. Le préambule dit... Il s'agit de juger des crimes qui menacent la paix, la sécurité, le bien-être du monde et touchent ainsi l'ensemble de la communauté humaine. Après tout, il n'y a rien là de très nouveau. Associer la justice au retour de la peine est très ancien dans l'histoire de nos civilisations. On se souvient d'Homère sur le bouclier d'Achille. Il y a deux images de la cité en paix, le mariage et la justice pénale. On se souvient aussi, Jacqueline de Romilly l'a rappelé récemment dans un colloque de l'Académie des Cultures sur Inventer la paix. On se souvient que la paix est fille de Thémis, c'est-à-dire de la justice dans son aspect sacré. Elle est sœur d'Eunomia. Eunomia, Eunomia c'est le bon ordre dans la cité. Et elle est sœur de Diquet, qui est la justice dans la cité. Et Jacqueline de Romilly dit c'est là le point de départ, modeste mais net de cet élargissement progressif qui se poursuit de nos jours dans les institutions internationales. Mais alors, si le droit pénal est appelé à protéger la paix internationale, on ne peut pas et on ne doit pas, écrivait Vespasien Pella, juste après la guerre, qui était l'auteur du premier projet de crimes internationaux, on ne peut pas et on ne doit pas exclure de ce domaine de la justice pénale, le principe de la responsabilité de l'État, donc responsabilité pénale de l'État. Selon lui, les deux types de responsabilités, individu-État, doivent coexister, devraient coexister plus exactement, parce qu'on verra que dans la réalité, c'est beaucoup plus difficile. C'est plus difficile peut-être parce que ces deux types de responsabilités ne relèvent pas de la même conception de l'ordre et de la communauté mondiale. Car au fond, la responsabilité pénale individuelle elle exprimerait comme en droit interne l'idée d'une solidarité. On retrouve les thèses de Marcosiel que j'avais déjà évoquées, annonçant déjà un ordre social. Dans ce sens, ces procès de la justice pénale internationale accompagneraient l'apparition d'une mémoire commune, le début d'une mémoire mondiale, le début d'une histoire mondiale qu'on écrirait ensemble, et qui est d'ailleurs renforcée par l'utilisation des technologies numériques, par la puissance de l'image dont on a déjà parlé plusieurs fois, tout cela préparerait l'émergence d'une communauté supranationale. Mais alors tout ce que je viens de dire amène au risque peut-être de confondre le travail de ces juges internationaux avec le travail des historiens. Si on veut éviter la confusion entre la justice et la mémoire, il faut sans doute maintenir un lien entre justice pénale et rétribution, entre punition et culpabilité, ce qui nous renvoie à une troisième conception de l'ordre mondial, conçue comme un ordre juridico-moral, au fond, c'est l'idée sous-jacente, ce serait une communauté interindividuelle qui relierait directement les êtres humains entre eux à l'échelle mondiale. Alors le problème que je vois, c'est que ces trois conceptions n'impliquent pas les mêmes enjeux dans la mise en œuvre d'une justice pénale. Autrement dit, ce bel édifice théorique d'un droit pénal de l'inhumain qui permettrait de lutter contre l'impunité pour garantir la paix, quand on le regarde de près, il apparaît déjà bien fissuré, car la cohérence n'est pas garantie entre ces diverses visions de l'ordre. Selon que l'on privilégie la rétribution, c'est l'optique juridico morale ou la solidarité, ou la paix, l'équilibre n'est pas le même. Entre responsabilité et impunité, compétence nationale et compétence internationale, ou encore entre la punition, et les autres réponses aux crimes qui relèvent de la même catégorie juridique, disons qui relèvent de la catégorie des sanctions, avec l'idée d'une proportionnalité par rapport à la faute, punition, par rapport au préjudice, réparation. Mais à côté de ces sanctions, il y a aussi l'autre réponse qui est la réconciliation, entendue dans un sens très large, car elle relie... La réconciliation, elle relie l'aveu, non plus à la sanction, mais à cette grande figure énigmatique du pardon qui n'est ni proportionné, ni conditionné. C'est un thème qui nous fait sortir, qui fait sortir le crime du champ strictement juridique. Alors, ceci pour vous annoncer les trois débats, qui sont à peine ouverts, mais qui sont déjà conflictuels, à travers lesquels je voudrais aborder cette tension entre punir et pardonner. Et Le premier débat, celui qui va nous occuper aujourd'hui, c'est celui qui oppose, combine responsabilité et impunité. C'est un débat qui nous place d'emblée dans l'ordre juridico-moral du procès pénal. Au fond, il nous rappelle une chose simple, c'est qu'une communauté de valeurs ne se fonde pas seulement sur la définition d'interdit commun, mais en cas de transgression, sur l'identification du coupable, celui qui sera déclaré responsable juridiquement, est puni à ce titre. La difficulté tient à la spécificité de ces crimes internationaux, qui par nature, on l'a vu très clairement les semaines précédentes, et notamment la semaine dernière, comporte du côté des auteurs notamment une dimension collective. C'est très explicite dans le crime contre l'humanité, qui suppose une organisation, le plus souvent étatique, mais le cas échéant non étatique, organisation à but criminel, ayant pour but une attaque systématique ou généralisée contre une population civile. Cette dimension collective, elle est essentielle car elle commande la recherche d'une conception universelle ou, soyons plus modestes, universalisable de la responsabilité qui permettrait de fonder une communauté mondiale. Mais cette recherche de l'universel est brouillée. Elle est brouillée par les motifs d'impunité qui restent, eux, très largement inscrits dans le contexte national. Donc c'est le schéma que je vais suivre en nous interrogeant d'abord sur la possibilité d'aller vers une conception universelle de la responsabilité. Vous connaissez le mot qui est généralement attribué à Napoléon, les crimes collectifs n'engagent personne. En fait, c'est une manière de traduire au moins la difficulté, sinon l'impossibilité absolue, au moins la difficulté, de savoir à qui imputer la responsabilité, à l'État ou aux individus, et ensuite, si on se concentre sur les individus, la difficulté à tenir compte de la forme collective de ces crimes internationaux pour parler d'entreprises communes ou de chaînes de commandement. Mais la première question, c'est savoir à qui, état ou individu, ou les deux, comme le suggérait Pella, il faut attribuer la responsabilité. Si on s'en tient aux conceptions les plus classiques, on dira... L'État est le seul sujet du droit international, donc c'est le seul qui devrait être responsable de ces crimes internationaux contre la communauté mondiale, contre l'humanité, comme on dit. Or, la réalité est bien différente. Même si le statut de la Cour pénale internationale prend soin de préciser qu'aucune disposition sur la responsabilité pénale des individus n'infecte la responsabilité des États, c'est l'article 25, en pratique, on constate qu'aucun État n'a jamais été déclaré coupable de crime. Alors L'an dernier, nous avions vu que le projet retenu par la Commission de droit international en 2001, repris par l'Assemblée générale de l'ONU, avait finalement renoncé à appliquer le concept de crime aux États. Et puis tout récemment, j'en ai dit un mot la semaine dernière, il y a eu cette décision de la Cour internationale de justice de La Haye à propos du génocide de Srebrenica. Décision du 27 février 2007, prise en application de la Convention contre le génocide, dont vous vous souvenez qu'elle prévoit la compétence de cette Cour internationale de justice. Mais la Cour est restée très prudente, très très prudente. En fait, elle a séparé la qualification en disant oui, il y a eu génocide de la responsabilité de l'État, et là elle a répondu non, la Serbie n'est pas responsable, parce que la preuve n'est pas établie, notamment quant au fameux dol spécial, l'intention discriminatoire du génocide, et quant à l'attribution à l'État d'actes d'individus qui ne sont pas des organes de l'État nécessairement. En fait, dans cette décision, la seule avancée, c'est de constater, la Cour constate que la Serbie n'a pas respecté, sa double obligation de prévenir et de punir le génocide, ni son obligation de coopérer avec le tribunal pénal international, puisqu'elle n'a pas transféré Mladic, accusé de génocide et de complicité par le tribunal. C'est le seul point qui pourrait faire avancer le travail notamment du procureur. Cela étant dit, la communauté internationale n'a pas renoncé pour autant à juger ces crimes. Sans attendre que soit juridiquement établie une responsabilité pénale de l'État, les pratiques ont ouvert la voie vers une responsabilité des individus. Ce que Claude Lombois, dans son Précis sur le droit pénal international, a très bien résumé en disant la dynamique de la responsabilité, c'est vrai, c'est une dynamique, c'est un mouvement, c'est un processus, brave la logique de l'irresponsabilité. Elle la brave en fait au nom du refus de l'impunité mais elle la brave en privilégiant la responsabilité des individus sur celle des États, ce qui pose quelques difficultés de méthode. Parce que identifier des individus comme responsables de crimes commis dans le contexte collectif d'une criminalité de système, ça implique le risque, le risque d'un retour au concept de responsabilité collective que le tribunal lui-même, dans son premier rapport en 1994, le tribunal de La Haye, a qualifié de primitif et d'archaïque. C'est archaïque, en effet, si l'on en revient ainsi, à une conception, disons, sacrificielle de la peine. Si l'on revient à ce qu'il y a beaucoup d'années, que j'avais fait un petit essai sur les chemins de la répression, j'appelais la fonction magique du droit pénal l'effacement du crime par le procès, supposé restaurer la paix après le sacrifice. On rejoint René Girard, le sacrifice du bouc émissaire. C'est un risque qu'il faut prendre en compte, car il n'est jamais totalement exclu, mais il faut surtout le prendre en compte parce qu'il invite à considérer l'ensemble des participants à un crime que personne n'aurait pu commettre seul. Alors L'ensemble des participants, c'est d'un côté les dirigeants, de droit ou de fait. Indépendamment de leur position officielle, le statut de la Cour calqué sur le statut de Nuremberg qui avait permis, vous, vous souvenez, la condamnation de l'amiral de Nice, rappelle que le texte s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. Même un chef d'État en exercice peut être poursuivi. Mais l'ensemble des participants, ce sont aussi les intermédiaires et les exécutants à tous les niveaux de la hiérarchie, ce qui pose une autre question qui est la question du sentiment de culpabilité qui est absent lorsque le système politique a réussi à transformer les hommes en une sorte de rouage, les rouages d'une machine bureaucratique aveugle. Ils vont chaque matin exterminer leur lot de victimes, comme on va au bureau, sans connaître de sentiment de culpabilité. C'est ce que Hannah Arendt a très bien montré dans son livre sur le procès d'Eichmann. On connaît sa réponse, qui consiste à dire... Reconnaître la responsabilité au rouage, c'est très important, c'est une fonction essentielle du procès pénal, parce que c'est le transformer en homme. Comme tous les procès de ce type, ajoute-t-elle, le procès d'Eschemann n'aurait aucun intérêt s'il n'avait pas transformé en homme le rouage. Et C'est une remarque qui est transposable, bien sûr, dans d'autres situations, notamment, je pense, au Rwanda, où le... L'accusé Jean Kambanda, lors de son procès à Arusha, avait dit On employait le mot « travailler », qui signifiait « tuer les Tutsis », associé d'ailleurs au terme de nettoyage, avec tout le cortège d'images déshumanisantes, cancrelats et autres qui l'accompagnaient. « Travailler », c'était la transformation de l'exécutant, criminel par obéissance, pas un criminel rebelle, au contraire un criminel très obéissant, trop obéissant, en simple rouage. Donc l'idée, c'est que là, le jugement pénal prend le pari de reconnaître l'humanité de la victime, mais aussi d'humaniser le bourreau en le reconnaissant responsable, en le déclarant responsable. Donc le principe est clair du statut de Nuremberg au statut des tribunaux pénaux puis de la cour pénale, quiconque commet un crime relevant de la compétence de la cour est individuellement responsable et peut-être puni Article 25. Reste à savoir concrètement comment appliquer ce principe dans un contexte collectif. Alors il y a une comparaison qu'on peut faire avec un autre contexte collectif qui est celui de l'entreprise. Dans l'entreprise, on parle souvent de la notion de responsabilité du décideur. En droit pénal des affaires, c'est une notion assez classique. C'est l'idée qu'il y a une scission entre les éléments constitutifs de l'infraction. La faute est imputable au décideur, mais le comportement matériel est accompli par un subordonné qui sera lui-même responsable s'il a de son côté commis une faute. Au fond, la transposition aux crimes internationaux, elle est suggérée par l'organisation hiérarchique, militaire ou politique de ces crimes. Pour éviter de désigner un bouc émissaire, il faut déclarer responsable. Ceux qui, à des degrés divers, participent au résultat final. Mais quand on parle de crimes internationaux, l'affaire est plus compliquée encore, car les crimes internationaux, à la différence de la plupart des crimes d'affaires, des crimes d'entreprise, ont un caractère massif. On pense notamment au génocide ou aux crimes contre l'humanité, qui sont matériellement commis grâce au concours de nombreuses personnes au Rwanda. Des milliers de victimes ont été exterminées par des milliers d'auteurs. Donc la scission des éléments constitutifs du crime, elle, est non seulement, elle apparaît non seulement dans la chaîne verticale de commandement, mais elle apparaît aussi, je dirais, de façon horizontale, entre les divers participants qui contribuent à ce qu'on appelle dans la terminologie juridique internationale, l'entreprise criminelle commune. Donc on a deux notions techniques, cette entreprise criminelle commune, responsabilité partagée horizontalement, et c'est par elle qu'il faut commencer, parce qu'elle peut créer la dynamique qui aidera les juges ensuite à remonter verticalement la chaîne de commandement hiérarchique. Donc on commence par l'horizontale, c'est plus facile pour les juges d'établir la preuve, et ensuite on remonte, quand on peut, la chaîne de commandement. Alors, cette notion d'entreprise criminelle commune, on l'approfondira dans le séminaire avec Stefano Manacorda, elle remonte à la responsabilité des groupements qui étaient prévus dans le statut de Nuremberg, qui a été transformé par les juges en délit d'appartenance à un groupe criminel. On était assez proche de la notion anglo-américaine de conspiration qui est un peu différente de notre complicité, parce qu'elle est autonome, il n'y a pas nécessairement besoin d'un fait principal punissable. Cette notion n'a pas été inscrite comme telle dans le statut de la cour pénale, parce que derrière, il y a le conflit sous-jacent entre common law et tradition continentale, conspiration d'un côté, complicité de l'autre, mais... Tout ce passé de Nuremberg semble avoir inspiré l'émergence de ce concept d'entreprise commune qui est défini non pas dans le statut des tribunaux, mais dans la jurisprudence, notamment l'arrêt à L'arrêt à c'est 1999. Alors pour qu'il y ait entreprise criminelle commune, il faut d'abord des conditions préalables, faut il faut qu'il y ait une pluralité d'accusés, pas forcément une structure hiérarchique, mais une pluralité d'accusés, et Il faut qu'il y ait un projet commun de commettre l'un des crimes du statut, même si le projet n'a pas été élaboré ou formulé de façon précise au préalable. Il peut se concrétiser au fur et à mesure des actes eux-mêmes. Si ces conditions sont réunies, la responsabilité n'implique pas nécessairement, c'est ça le point nouveau et important, que l'accusé ait matériellement commis l'un des crimes visés par le statut qu'il ait personnellement tué torturé ou violé, L'élément matériel, comme on dit dans notre jargon de pénaliste, peut prendre la forme d'une assistance ou d'une contribution en vue de la réalisation de l'entreprise commune, à condition qu'il y ait une intention caractérisée. Autrement dit, il y a un point important, qui est cet aspect subjectif, l'intention caractérisée. Alors, il y a plusieurs cas de figure, selon que les auteurs agissent de concert dans un but commun, ils ont tous la même intention et ils participent tous à la commission du crime, même si matériellement, leur rôle n'est pas le même. L'un a planifié l'attaque, l'autre a euh, fait les préparatifs, un troisième a exécuté et mené à bien. L'essentiel, c'est la volonté commune de participer au crime. Et puis, il y a un deuxième cas qui est plus structuré c'est le plan concerté. Mais là encore, la responsabilité repose sur la connaissance personnelle du système de pratique criminelle connaissances qui permettent d'imputer la faute à l'accusé, même s'il n'a pas matériellement pris part à l'ensemble des actes constitutifs. Alors cette conception très subjective de la responsabilité est critiquée par la doctrine pénaliste, notamment au regard des principes fondamentaux d'un droit pénal qui, classiquement, traditionnellement, exige une faute personnelle. Le statut de la Cour pénale, sur ce point, est resté prudent. Il semble admettre le concept d'entreprise commune, c'est l'article 25, paragraphe 3, petit a, mais il ne le définit pas de façon extrêmement précise. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a maintenant une première application du statut, pas au stade de la condamnation, mais au stade préliminaire, la chambre préliminaire, le 29 janvier 2007, dans l'affaire Lubanga que j'évoquais tout à l'heure, a précisé et, et, et limité cette notion de responsabilité de l'article 25 en disant, elle, elle résume très bien la difficulté, elle dit, la notion de coaction fondée sur le contrôle exercé conjointement sur le crime a pour origine la division des tâches essentielles en vue de la commission d'un crime entre deux ou plusieurs personnes agissant de manière concertée, cette idée de division des tâches. Aussi bien qu'aucune de ces personnes ne détienne le contrôle d'ensemble de l'infraction, parce qu'elles dépendent toutes les unes des autres pour sa commission, elles partagent toutes le contrôle, car chacune d'elles pourrait compromettre la commission du crime si elle n'exécutait pas sa tâche. À partir de là, et c'est nouveau par rapport à la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux, la Cour, dans cette décision de la Chambre préliminaire, dit qu'il faut retenir une approche mixte c'est-à-dire pas uniquement subjectif, il faut tenir compte des éléments objectifs, il faut un accord ou un plan commun, et il faut que l'accusé ait contribué de façon essentielle, contribution essentielle à la réalisation de l'accord. Et puis l'élément subjectif, c'est la connaissance des conséquences de l'acte et l'intention de causer ces conséquences. Donc en pratique, on voit se dessiner une possibilité de répartir la responsabilité de façon horizontale entre les différents participants. Mais la question sans doute la plus délicate, c'est la question de la chaîne verticale du commandement hiérarchique. Et là, je rappellerai que ce n'est sans doute pas un hasard si les premières affaires portées devant la Cour pénale internationale, cette affaire Lubanga, ou devant le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, première affaire, c'est ce n'est pas un hasard s'il s'agissait d'accusés peu élevés dans la hiérarchie. Chef de milice pour Lubanga, simple soldat pour Ardemovic, Alors que la logique appellerait à commencer par le supérieur hiérarchique et pas par le bas de la hiérarchie. Mais c'est très difficile je me souviens quand j'avais participé au travail de la commission présidée par Pierre Truche qui faisait des recommandations pour l'adoption des textes de l'ONU en 1993, quand nous avions présenté à la presse nos propositions, on nous avait un peu rayonnés en disant « mais votre tribunal il ne jugera que les lampistes ». Et pourtant, au fond, ce que dit Lombois était juste, la dynamique de la responsabilité peut réussir à braver la logique de l'irresponsabilité du chef. C'est vrai que, politiquement, les responsabilités personnelles des chefs d'État ou des chefs d'armée sont improbables et juridiquement difficiles à démontrer parce qu'ils n'ont pas matériellement commis eux-mêmes les actes. Mais en remontant la chaîne de commandement, les juges peuvent progressivement réussir à établir cette responsabilité à un niveau élevé, comme le général Blaskic pour le niveau militaire, ou comme un chef de gouvernement comme Milosevic. Donc je crois qu'il ne faut pas hésiter à dire que pour juger les chefs, il faut commencer par les lampistes et passer par les échelons intermédiaires. Ce qui fait qu'il y a une très grande variété de situations couvertes par ce terme de responsabilité hiérarchique. Le comparatiste américain Myriam Damasca dit que c'est un c'est un parapluie, umbrella term, c'est un terme parapluie. C'est vrai que la règle générale reste assez vague et elle laisse ouverte la question de la définition de la faute personnelle de ce chef hiérarchique. Alors la définition, elle se cherche encore, On peut pas, elle n'est pas stabilisée elle se cherche entre le droit écrit et la jurisprudence. Le droit écrit, au départ, il est très imprécis, c'est le statut de Nuremberg ou le statut des tribunaux pénaux. Le fait que l'un quelconque des actes incriminés a été commis, a été commis par un subordonné, disent ces textes, ne dégage pas son supérieur de sa responsabilité. À partir de là, quelles sont les conditions Ça reste très vague. Il faut d'une part que ce, que ce, que ce chef... Il faut établir que ce chef savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné allait commettre un acte ou avait commis l'acte. Et il faut ensuite qu'il n'ait pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher l'acte. Ça reste très vague. Si on regarde du côté de la jurisprudence, alors là, il y a une évolution assez sensible. On cite toujours sur ces problèmes de responsabilité du commandement militaire un célèbre arrêt de la Cour suprême des États-Unis après la guerre concernant le général japonais Yamashita, l'arrêt de 1946. Ce général japonais avait été condamné à mort à Manille par la commission militaire des États-Unis, il a été aussitôt exécuté. Le raisonnement était que le droit de la guerre lui faisait obligation de prendre des mesures en son pouvoir pour contrôler ses troupes, et prévenir toute violation du droit de la guerre, notamment les meurtres et les viols commis par ses troupes, alors même que la chaîne de commandement aurait été coupée, et notamment coupée par des bombardements intensifs. Le raisonnement à l'époque, c'était de dire « l'atrocité des crimes commis est telle que l'accusé aurait à tout le moins dû savoir, s'il n'a pas su, il aurait dû savoir que ces crimes étaient commis par ses subordonnés ». Il y a eu une opinion dissidente du juge Rutledge, mais la majorité des juges en jugé ainsi. Ça a ouvert un grand débat, et on a le sentiment que, plus de 60 ans plus tard, le débat n'est pas vraiment clos. Car au fond, ainsi formulée, la responsabilité devient une responsabilité objective. Il y a une présomption quasi absolue de faute qui transforme l'idée de responsabilité morale en responsabilité objective, c'est-à-dire sans faute personnelle. Autrement dit, il n'y a plus scission des éléments constitutifs, il y a transfert, transfert de la faute des subordonnés à la personne du chef. Alors, Sans doute faut-il introduire des distinctions plus fines selon que la responsabilité du chef découle d'actes positifs ou d'omissions. S'il a commis des actes positifs, s'il a ordonné, planifié, provoqué des actes criminels accomplis par ses subordonnés, il y a évidemment moins de problèmes que si on lui reproche de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour empêcher ou pour sanctionner les agissements de ses subordonnés. Alors tout le débat est sur ces questions, la nature et le degré de contrôle exercé par le chef. Et là, la jurisprudence des tribunaux pénaux est assez fine, essaye de maintenir des principes évitant le glissement vers une responsabilité objective, vers une présomption irréfragable de faute contre le chef. Il y a trois affaires emblématiques, l'une du tribunal pour le Rwanda, qui est l'affaire Akayesu, jugée en 1998. Le tribunal montre que la doctrine est partagée entre une conception objective et une conception plus subjective, et le tribunal considère que vu la gravité des crimes comme le génocide ou les crimes contre l'humanité, voire les crimes de guerre, il est nécessaire de s'assurer qu'une intention délictueuse ou au moins une négligence flagrante, si flagrante qu'elle s'assimile à un consentement, a été commise par le chef que l'on veut déclarer responsable. C'est à cette occasion, sur ce point particulier, qu'elle prononcera l'équitement de celui qui était dans la qui n'était pas un chef militaire, c'était un chef civil, Acquittement parce que sur ce point, on n'avait pas établi que les miliciens locaux armés, auteurs des massacres, auteurs des viols, auraient été ses subordonnés et auraient agi sous ses ordres. Du côté du tribunal pour l'ex-Yougoslavie, il y a également une position assez prudente. Je pense à l'affaire de Lalitsch, dans laquelle la commission, la, le tribunal, euh, se prononce sur un accusé qui travaillait pour la présidence de guerre, le commandement suprême de Sarajevo, et qui contrôlait le fonctionnement de la fameuse prison de Celebici. Il avait eu connaissance des mauvais traitements infligés au camp et n'avait rien fait pour les empêcher ni les sanctionner. Mais il n'en avait pas donné l'ordre. Le tribunal puis la chambre d'appel ont estimé qu'il n'exerçait pas le degré de contrôle requis pour être responsable. Donc, sur ce point, pour ce qui concerne le camp de Célévici, il a été acquitté. Mais là, il s'agissait chaque fois de commandement civil. Alors, c'est l'affaire Blaskic qui va pour la première fois amener la sur le terrain du commandement militaire. Blaskic était d'abord colonel au sein du Conseil croate de défense, puis il devient commandant du quartier régional des forces armées en Bosnie, et par la suite général et commandant du Conseil croate. Alors lui, il était poursuivi à la fois pour sa responsabilité individuelle et pour la responsabilité de supérieur hiérarchique. Et là, dans cette affaire-là, il y a des hésitations entre le tribunal en première instance et la chambre d'appel. Vous voyez à quel point ces questions sont encore instables. En première instance, les juges ont rappelé que la connaissance des crimes ne saurait être présumée, mais ils ont admis qu'il y avait suffisamment de preuves conjecturales et ils ont retenu toute une série d'indices qui relevaient du rapport d'expertise et qui, selon eux, établissaient établissait que Blaskitsch avait bien la connaissance des crimes commis par ses subordonnés. Alors il y avait le nombre, le type, la portée des actes, la période, toute série de détails qui étaient établis par les experts. Et là, les juges de première instance ont considéré que l'omission de punir des crimes passés qui engageaient la responsabilité du commandant au titre de la responsabilité du supérieur n'empêchait pas de retenir aussi sa responsabilité à titre individuel notamment parce qu'il avait encouragé, voire incité à commettre les crimes. Alors, Ce qui est notable, c'est que sur les deux points, la chambre d'appel, on dirait qu'elle est hantée par le fantôme du général Yamashita, d'une certaine manière. Elle a censuré le jugement, sur les deux points. D'une part, elle considère que le fait de s'abstenir, de s'informer, n'apparaît pas comme une infraction distincte. D'autre part, elle juge inutile et injuste, de déclarer un accusé responsable d'une forme de responsabilité qui n'est pas clairement définie en droit pénal international, et elle considère que la référence à la négligence dans le contexte de la responsabilité hiérarchique risque de créer une confusion dans les esprits. Au fond, on en arrive à cette idée qu'il y a une partie à peu près stabilisée et une partie incertaine. Ce qui est à peu près stabilisé, c'est que le chef est responsable sur la base de deux éléments matériels, qui sont la relation de subordination avec ses subordonnés et l'omission des mesures pour prévenir ou punir les crimes. En revanche, sur la question de sa faute personnelle, elle est extrêmement difficile à caractériser et chaque système de droit utilise une terminologie subtile. Ce qui rend très difficile là, la recherche d'une synthèse à travers le droit comparé, c'est que les terminologies nationales elles-mêmes sont différentes. Et il y a un clivage assez net entre le common law et, la, une fois de plus, la tradition romano-germanique. Il y a des mots qui sont intraduisibles. Dans la tradition romano-germanique, on distingue la connaissance du crime, l'intention criminelle, mais la négligence, la négligence grave, mais aussi le dol éventuel, celui qui a considéré le résultat comme possible. Il ne voulait pas le résultat, mais il en a pris le risque. Or, ce concept de dole éventuel, il est intraduisible en anglais. On le traduit tantôt par « negligence », tantôt par « recklessness, qui sont des négligences simples ou graves, qui n'ont pas le même sens. Donc, on s'aperçoit qu'il est très difficile d'aller vers un concept universel en matière de responsabilité en général, mais plus particulièrement la responsabilité du chef parce que les termes utilisés, la terminologie juridique, n'est pas transposable d'une langue à l'autre. Et là, je me suis contentée de comparer le français et l'anglais, mais à l'échelle mondiale, c'est évidemment encore beaucoup plus complexe. Au fond, c'est une manière de toucher du doigt ce fameux paradigme de la traduction dont François Hauss nous avait parlé en, en décembre, qui conduirait vers un universalisme modéré, qui préfère au fond le semblable à l'identique, qui rapproche mais sans gommer les différences. Et au fond, on a le sentiment que dans ce domaine de la responsabilité du chef hiérarchique, petit à petit, on se rapprochera d'une définition, définition commune, mais ça ne se fera pas en une seule fois, pas d'un seul coup. Si on regarde le statut de la Cour pénale internationale, il est un peu plus précis que les autres, un peu plus précis parce que pour la première fois, il fait une distinction entre le chef militaire et les autres. Il impose une responsabilité plus stricte en matière militaire, c'est l'article 28, sans doute parce que la marge d'autonomie des soldats est plus faible, particulièrement faible. Donc il retient la responsabilité du chef militaire s'il savait ou aurait dû savoir en raison des circonstances que ses forces allaient commettre ou commettaient des crimes et d'autre part, s'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou pour réprimer l'exécution de ses crimes. Si on regarde en revanche le même article 28, le paragraphe suivant qui concerne la situation civile, le supérieur n'est pénalement responsable que si l'absence de mesures peut être rattachée à sa faute personnelle. On ne dit pas « il savait » ou « aurait dû savoir ». On dit « il savait » que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes, ou alors il a délibérément négligé de tenir compte d'informations qu'il indiquait clairement. On voit ainsi que la mise en œuvre de cette responsabilité qui s'universalise progressivement est très délicate, d'autant plus que ce type de responsabilité du chef quand il s'agit de chef politique, c'est-à-dire quand il s'agit en réalité d'un chef d'État. Elle se heurte, cette responsabilité, à des motifs d'impunité qui, eux, continuent à relever très largement du contexte national. Et là, on touche du doigt cette tension, une fois de plus, entre l'universel et le relatif. Les motifs d'impunité et le contexte national alors, déjà, je voudrais m'expliquer sur ce mot d'impunité qui n'est pas du tout un terme juridique. Seuls les motifs d'exonération apparaissent dans le statut de la Cour pénale, article 31 et suivant, qui énumère à ce titre la légitime défense, sont les causes classiques, la contrainte, l'état de nécessité, la maladie morale, la maladie mentale, l'état d'intoxication et l'erreur de droit ou de fait. Alors, pourquoi employer ce terme d'impunité parce qu'il me semble que par son ambiguïté même, il exprime mieux la difficulté qui est à la fois juridique et symbolique à passer d'une conception nationale de la responsabilité pénale à une conception qui donnerait à l'interdit une signification universalisable. Là, il y a encore un paradoxe, car c'est sans doute le droit de la guerre qui est pourtant à l'origine de cet universalisme de l'inhumain, c'est le droit de la guerre qui oppose les résistances les plus vives pour transformer ceux qui sont perçus comme des héros nationaux, que l'on honore, du simple soldat au grand chef charismatique, en des criminels, en criminels que le droit pénal stigmatise pour les déshonorer. Il y a une sorte de contradiction là. Mais cette contradiction elle apparaît aussi à propos des autres, du génocide ou du crime contre l'humanité, comme je le disais tout à l'heure, il y a une absence de sentiment de culpabilité, qu'il s'agisse du procès d'Eichmann ou euh, des Hutus détenus dans la prison d'Arushan. Il y a une enquête absolument extraordinaire, fascinante, qui a été faite par des juristes canadiens autour d'Hélène Dumont, auprès de ces détenus de la prison d'Arushan. Même après la dénonciation d'un génocide de 800 000 morts par la communauté internationale, les responsables expliquent leur arrestation par leur échec. Ils ont perdu la guerre car ils n'ont pas réussi à exterminer tous les Tutsis. Et ils restent persuadés, pour beaucoup d'entre eux, du bien fondé de leurs actes, qu'il s'agisse des chefs ou des exécutants. Tuer l'ennemi, c'était une obligation politique et morale. C'était le devoir légitimé par le discours des chefs qui expliquait la nécessité de tout cela. Et pourtant, à mesure que le crime contre l'humanité, c'était le thème la semaine dernière, s'autonomisent du contexte de la guerre. Cela pourrait peut-être faciliter la perception du crime comme transgression d'un interdit. D'ailleurs, on peut se demander, c'est une question que je me pose, si des crimes plus éloignés encore des situations de guerre, ceux qui sont liés à la protection de la santé, de l'environnement, du climat, voire la protection du vivant, ne préparent peut-être pas mieux l'entrée dans cette communauté mondiale. Il me semble en tout cas déjà significatif que l'évolution spectaculaire du droit international coutumier pour écarter l'immunité des chefs d'État ait été déclenchée très largement par la fameuse affaire Pinochet à la Chambre des Lords en 1998, qui a écarté l'immunité, ce n'était pas un chef en exercice, c'était un ancien chef d'État, mais c'était pour des crimes de torture. Et la torture commence en effet à être perçue comme transgression de l'interdit de l'inhumain. Alors bien sûr, l'arrêt remonte à 1998, c'était avant le 11 septembre 2001. Donc avant que la guerre contre le crime ne brouille à nouveau la question de l'articulation entre le relatif et l'universel. Parce que la guerre contre le crime, on l'a vu, renationalise l'interdit voire légitime même l'inhumain. En tout cas, si on essaye de dégager une conception de la responsabilité propre à ce droit pénal de l'inhumain encore en gestation, il faut peut-être distinguer à nouveau la perspective rétributive, juridico-morale, et les enjeux plus politiques de la paix et de la solidarité. Car dans la première perspective, disons qu'en gros les motifs d'exonération que j'ai rappelés, légitime défense et autres, sont plus ou moins connus dans les différents systèmes. Il y a des techniques qui varient d'un système pénal à l'autre, notamment sur la notion de contrainte qui a été beaucoup discutée dans l'affaire Erdemovic. mais on pourra arriver à dégager un dénominateur commun. Il y a une harmonisation possible qui permet de marquer les limites de la responsabilité. La faute est justifiée en cas de légitime défense ou d'état de nécessité, elle est neutralisée par des causes comme la contrainte ou la maladie mentale ou l'erreur. En revanche, l'harmonisation est beaucoup plus difficile avec les enjeux politiques. Et je pense à deux catégories précises, les mesures de clémence, c'est-à-dire la prescription, l'amnistie ou la grâce, qui touchent au plus intime des États, qui touchent à l'identité de la communauté nationale. Et puis alors les immunités, les fameuses immunités qui, à travers la personne des chefs d'État et des membres du gouvernement, protègent en fait la souveraineté, la souveraineté politique. Alors sur les mesures de clémence, il y a une évolution. La clémence, d'abord, il faut peut-être le rappeler, ne se, se traduit par l'impunité mais elle n'exprime pas l'irresponsabilité. On renonce à poursuivre ou à punir le coupable, on ne supprime pas la faute, on écarte simplement les conséquences de la faute pour des raisons de politique criminelle. Mais c'est précisément pour cela que la clémence touche au plus intime des États. Elle repose sur l'oubli, prescription ou amnistie, ou sur le pardon, la grâce. C'est un geste la clémence qui est fortement symbolique et qui peut contribuer à renforcer la solidarité au sein du groupe, qui peut contribuer à préparer le retour à la paix. Le problème avec les mesures de Clémence c'est d'éviter de glisser de la politique criminelle à la politique politicienne, c'est-à-dire de favoriser les criminels les plus puissants. Paul Ricoeur, dans son livre sur la mémoire, l'histoire et l'oubli, l'a très bien montré en disant, s'agissant de crimes commis, au plus haut de l'État, la clémence peut se transformer en une sorte de tour de magie qui permettrait d'effacer les crimes de la mémoire officielle. Et là, dit-il, le risque, c'est que loin de favoriser le retour à la paix, on risque de condamner les mémoires concurrentes à une vie souterraine malsaine. On n'a plus le droit d'en parler du crime, mais on condamne les mémoires à une vie souterraine malsaine, on exacerbe les tensions. Alors, quelle est la, la bonne solution Est-ce qu'il faut renoncer à l'idée de Clémence au nom de la lutte contre l'impunité Ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux, de façon plus subtile, s'efforcer de réintroduire un peu de la diversité nationale, en somme de contextualiser cette vision universelle de la responsabilité pénale ben, Je dirais que la réponse varie d'une institution à l'autre. En matière de prescription, je crois qu'il y a émergence progressive du principe d'imprescriptibilité pour les crimes dont nous parlons ici. D'ailleurs, ce principe est affirmé par le droit de Nuremberg, puis par la Convention de l'ONU, et réaffirmé dans le statut de la Cour pénale. On peut comprendre cette idée d'imprescriptibilité même si les pratiques au niveau national sont très hétérogènes. On peut penser que l'harmonisation va se faire parce qu'il y a des arguments pratiques, Qu'est-ce qui fonde la prescription en droit interne C'est l'effacement des preuves. Mais en matière de crimes internationaux, l'affaire est plus compliquée, il faut du temps. Il faut parfois un changement de régime politique pour surmonter la passivité des autorités et pour réunir des preuves. Ça prend beaucoup plus de temps en ces matières. Il faut du temps aussi pour que les victimes ou leurs familles puissent surmonter le choc émotionnel et participer au procès. Donc on a des raisons pratiques qui justifient ce principe d'imprescriptibilité qui semble se consolider. En revanche, l'amnistie, l'amnistie, c'est différent. Le plus souvent, c'est un acte de volonté politique que le droit international encourage. Parfois, le protocole additionnel aux conventions de Genève invite les États à accorder l'amnistie la plus large possible aux personnes qui ont pris part au conflit armé. Alors, quelle est la position sur l'amnistie Le droit international n'interdit pas l'amnistie, comme je viens de le dire, il l'encourage parfois, mais il lui est peu favorable, à tel point que certaines cours régionales en matière de droits de l'homme condamnent l'amnistie, censurent les lois d'amnistie au nom du droit des victimes à un procès équitable. C'est le cas depuis 2001 de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. De façon plus complexe, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la Commission française, avait lancé toute une étude en 1993 sur l'impunité et avait posé des conditions précises qui s'appliquaient, qui étaient supposées s'appliquer à l'amnistie, interdire l'auto-amnistie, imposer l'indemnisation des victimes et préserver le droit de savoir la vérité pour les victimes. Si ces trois conditions sont réunies, l'amnistie est possible. Si elles ne sont pas réunies, elles seraient exclues. Donc on voit des pistes possibles pour un début d'harmonisation. En revanche, avec la grâce, c'est plus difficile encore, car la notion de grâce renvoie à une prérogative du souverain. Et d'ailleurs, là encore, le droit international y fait référence. Par exemple, il encourage les mesures de grâce pour limiter le recours à la peine de mort. Les États sont invités à utiliser la grâce. Là où le problème se pose, c'est quand un État prétend gracier, prétendrait gracier une personne condamnée par la justice pénale internationale. Le cas est prévu pour les tribunaux pénaux et maintenant pour la Cour pénale. Alors, il y a une sorte de combinaison du national et de l'international, c'est-à-dire que l'État qui va détenir le condamné jugé par un tribunal international ne peut accorder la grâce que sous réserve de l'accord de la juridiction. Donc il y a une sorte de combinaison des niveaux nationaux et internationaux. En revanche, la question la plus difficile au-delà des mesures de clémence, c'est la question des immunités. Parce que là l'enjeu est encore plus politique. Pourquoi existe Existe-t-elle ces immunités Parce qu'il faut respecter la souveraineté des États en droit international. Il faut maintenir la continuité des institutions internationales. Il faut permettre les relations diplomatiques d'État à État. Donc, quand on commence à juger au nom du respect des droits de l'homme et de la lutte contre l'impunité des chefs d'État, ça pose un problème politique redoutable. Redoutable, parce que il n'y a pas de solution simple, à mon avis, à la question qui est ainsi posée par les immunités. Il me paraît inacceptable d'opposer une immunité absolue à des chefs d'État qui commettent génocide ou crime contre l'humanité. Mais il est inacceptable aussi de renoncer totalement à une immunité qui garantit la possibilité de relations diplomatiques entre les États. Donc, il y a une difficulté à résoudre, il y a une contradiction même. Sans doute la solution serait de renoncer aux immunités absolues au profit d'une immunité restreinte que je vois se dessiner au confluent du droit international et du droit interne. C'est-à-dire qu'en droit international, quand une affaire est jugée par une juridiction pénale internationale, on exclut l'immunité, c'est le statut des tribunaux, c'est le statut de la Cour pénale internationale, calqué déjà sur le statut de Nuremberg. La qualité officielle de chef d'État ou du gouvernement, ou de membre d'un gouvernement ou d'un Parlement, n'exonère en aucun cas la responsabilité pénale. Ça, c'est pour les personnes jugées par une juridiction internationale. En revanche, quand l'accusé est jugé par la juridiction nationale d'un pays tiers, l'exclusion de l'immunité est plus difficile à accepter, surtout quand il s'agit de poursuivre des responsables étrangers, d'anciens responsables étrangers, au nom de la compétence universelle. Car c'est vrai qu'il y a un problème si on imagine que tous les États du monde se mettent à appliquer la compétence universelle, si on leur accorde la possibilité de poursuivre tout, à tout moment tout chef d'État en exercice qui aurait commis ou qui serait soupçonné d'avoir commis un tel crime. Alors nous reviendrons la semaine prochaine sur cette question compliquée, avec des exemples comme l'affaire Pinochet, mais il y a aussi eu l'affaire Hissène Abré qui est encore en cours, savoir si le Sénégal va enfin, juger Hissène Abré au nom de la compétence universelle, il y a eu l'affaire Kadhafi en France. En réalité, la question a été ouvertement posée par l'arrestation du général Pinochet à Londres sur la demande d'extradition d'un juge espagnol. On a vu, à travers cette affaire Pinochet, qu'elle déclenchait un début d'efficacité juridique du droit pénal international, mais on a vu aussi que l'affaire était politiquement délicate. Finalement, euh, il est reparti au Chili et l'Espagne n'a pas jugé le général Pinochet. Finalement, on le verra la semaine prochaine, la Belgique, qui avait adopté une loi de compétence universelle, a dû renoncer en 2003 à sa loi. Elle a dû renoncer après avoir lancé un mandat d'arrêt, un juge d'instruction belge avait lancé un mandat d'arrêt contre Ariel Sharon, puis un autre contre George Bush. Il a fallu retour, revenir en arrière. Donc le problème n'est pas simple, et la Cour internationale de justice a eu à se prononcer précisément à propos de la Belgique, l'affaire Congo contre Belgique. Elle est restée très prudente. C'était un juge d'instruction belge qui avait lancé un mandat d'arrêt contre le ministre des Affaires étrangères, membre du gouvernement congolais. La Cour internationale de justice a admis l'immunité du membre du gouvernement, tout en disant que ça n'empêcherait pas des poursuites éventuelles au niveau des juridictions internationales. Mais en l'occurrence, la poursuite en Belgique s'est heurtée au principe d'immunité. En même temps, la Cour a refusé d'examiner l'argument qu'il était soulevé, par la Belgique, selon lequel les crimes internationaux ne peuvent pas être considérés comme commis par des responsables officiels dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, débat sur l'immunité ou la non-immunité. La Cour est restée prudente aussi sur le principe même de la compétence universelle. Tout cela a été très critiqué par la juge belge, bien sûr, mais aussi par la doctrine internationale qui estime que la Cour internationale de justice, c'est un arrêt de 2002, ce n'est pas très ancien ne tient pas compte de la tendance générale à restreindre l'immunité lorsque sont allégués des crimes graves au regard du droit international. En même temps, on comprend, non pas que la Cour ait refusé de s'expliquer, là elle a peut-être été trop prudente, mais on comprend sa réserve si on tient compte du contexte politique, car dans cette affaire Congo contre Belgique, la mise en cause d'un membre du gouvernement d'une ancienne colonie belge était révélatrice de l'inégalité potentielle d'un système dans lequel la mise en œuvre du droit pénal de l'inhumain risque d'être imposée aux États les plus faibles, soit parce qu'ils sont vaincus, soit pour des raisons structurelles permanentes, alors que d'autres États échappe en toute impunité. Il faudrait que la réciprocité soit possible dans ces matières si on voulait vraiment lever l'immunité. Je crois que la position qui consiste à la lever devant les juridictions internationales et être plus prudent avec la compétence universelle est au moins dans une période de transition raisonnable. Alors il est temps de conclure qu'entre la reconnaissance universelle d'une communauté mondiale qui aurait les moyens de poursuivre tous ceux qui transgressent ces interdits, et le relativisme d'un droit de punir qui resterait le monopole des États souverains, entre les deux, ben, je dirais, le droit pénal navigue à vue. Il essaye d'éviter les écueils immédiats, il essaye de déterminer les responsabilités au croisement des conceptions nationales et internationales. Pour améliorer la mise en œuvre de l'interdit pénal de l'inhumain, ce qui est un peu l'objectif dans cette recherche que nous faisons autour des valeurs, un interdit qui est écartelé, au fond, entre le relatif et l'universel, il faut sans doute distinguer, j'y reviens, c'était le début, j'y reviens, en conclusion, entre les questions qui relèvent d'un ordre juridico-moral qui, au fond, nous renvoie à l'idée qu'il y aurait une communauté interindividuelle en gestation, une communauté dans laquelle les tensions entre les traditions juridiques et criminologiques nationales autour de l'idée d'individualisation de la responsabilité et la forme plus collective des crimes internationaux seraient progressivement intégrées. On arriverait à réduire ces tensions entre l'individualisation et la vision collective et on arriverait à dégager une conception commune. Mais en revanche, les questions qui relèvent d'un ordre politique et social mondial, les questions qui supposent une communauté mondiale au fond supranationale, sont encore plus lentes et plus difficiles à résoudre, car elles supposeraient non seulement des conditions juridiques, mais elles supposeraient aussi de rééquilibrer les inégalités de fait dont je viens de parler. Alors Sur le premier point, nous allons l'approfondir au cours du séminaire, avec Stefano Malacorda, qui est donc un pénaliste que je vous présenterai tout à l'heure, qui est à la fois comparatiste et internationaliste. En revanche, sur le second point, nous allons prolonger le débat la semaine prochaine en termes de compétences, puisque la question que nous allons poser la semaine prochaine, c'est de savoir quel est l'organe national, international ou mixte qui sera le mieux placé pour poursuivre et pour juger ces crimes concernant la communauté mondiale, ou à quel niveau faut-il se placer pour mettre en œuvre cette responsabilité au nom de la collectivité mondiale C'est une question dont vous imaginez à quel point elle est complexe. Nous avons mérité une petite pause avant de reprendre dans le cadre du séminaire.